0: pero me dio mucha risa, me dio mucha risa de que dije, no manches, ¿cómo que se les pudo haber borrado toda la película de Toy Story 2? O sea,
1: no, you know. no, y aparte te, te, relata el proceso de cómo ellos iban presenciando literal, cómo se iba borrando y te lo describen. Se borró <risa> primero el sombrero de Woody Después no. se borraron sus zapatitos Después todo Woody, después Ham Después todos los demás personajes y No podían, no sabían por qué no.
2: este,
1: Pero justo eh, Es uno de los puntos también eh, Parte de, lo, de uno de los okay. puntos que voy a tocar La era digital Trae
0: dos
1: mundos
0: El mundo de los que consumen internet O el mundo de los que crean Para internet porque detrás de cada serie que ves, detrás de cada dispositivo que utilizas y detrás de cada herramienta digital que hace tu vida más placentera, existen personas que te crearon y diseñaron cada parte de esas experiencias. Este podcast es para todos los creadores digitales. Y comenzamos con esta canción de fondo del buen Justin Timberlake. Yo, yo sé, yo sé que a lo mejor a mucha gente no le ha de gustar este Justin, eh, pero realmente creo que es un buen artista. Eh, es un artista muy profesional, ha hecho su trabajo, ha llevado su carrera muy bien, ha hecho muy buenas películas, ha hecho muy buenas canciones y creo que es un artista, un, un artista muy bueno, muy profesional y, y que sus trabajos, sus películas... Después de mucho tiempo las ves y pues, hace muy buen trabajo. Creo que eso es un buen artista, el que, tra el que hace un trabajo que perdure en el tiempo. Y fíjense, hace tiempo leí dos conceptos precisamente sobre esto en un libro de Austin Kleon que me encantó. Estos dos conceptos muy buenos que él habla del flow y stock. El flow, como en español, vamos a decirlo como el flujo. Y el stock, lo que es las existencias. Y fíjense, me encanta porque... Son dos conceptos económicos que el escritor Robin Sloan ha adaptado metafóricamente al contexto de las redes sociales. Menciona este Austin Cleon. ¿Y qué significa? Dice, eh, por ejemplo, el flujo, lo que es el flow, se trata de todo lo que es el feed, todo lo que son las historias, los posts, los tweets, ¿no? Esa corriente diaria y subdiaria de las actualizaciones. Eh, que recuerdan a la gente que existe. ¿no? Y por el otro lado están las existencias. Es ese contenido, es ese trabajo que perdura, es ese contenido que produces que seguirá siendo tan interesante en unos dos, tres meses, cuatro años o así como esta canción, después de más de cinco años. No sé, no la verdad no me acuerdo cuándo salió esta canción, pero eh, precisamente me gusta, me gusta tener, a la me, me gusta traer a la mesa. Estos dos conceptos, flujo y existencias, porque creo que, que, que hay mucha gente que tiene mucho flujo, que está compartiendo muchas cosas en, 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 en Instagram, eh, muchos posts, muy buenos, no digo que no, muchos posts, pero las existencia, ¿cuál es tu existencia? O sea, ¿cuál, ¿cuál es ese trabajo que perdura, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Por ejemplo, para, para Austin Cleon, él escribe libros, entonces él dice, bueno, pues mi libro es ese trabajo que perdura, es trabajo que dura en el tiempo y eh, pues él trata de compartir también pues un poquito de pues lo que es de, de, de su flow no lo que es en sus redes sociales comparte un poco de su trabajo de vez en cuando sin embargo su existencia es ese es el escritor les escribe libros y eso es lo, lo, lo importante cuál es tu existencia si tú vas a empezar a crear contenido si tú vas a empezar a, a, a compartir o, o estás creando para internet recuerda esto cuál es tu existencia porque veo a muchos artistas también musicales Que viven solamente del flujo, del flow De lo que comparten en redes sociales Y hay otros artistas que no Que viven perfectamente de sus existencias O sea, por ejemplo, podemos ver a Daft Punk Por ejemplo, Daft Punk es una excelente banda Que tiene una existencia buenísima Sus álbums <risas> son buenísimos Han sacado pocos, pero son buenísimos su existencia es muy buena, que ellos no necesitan estar compartiendo a cada rato lo que es, eh, pues, mucho flujo en sus redes sociales. De hecho, casi no comparten nada en redes sociales. Pero precisamente de eso hablo. O sea, ¿qué artista o, o qué creador quieres ser para el mundo digital? ¿Quieres ser alguien que realmente tenga existencias? ¿O alguien que solamente esté haciendo flujo? Y está bien, cada quien, pues, como se le acomode. No digo que está mal una ni otra. A mí, a mí en lo personal, me funciona más el... Realmente tener una existencia, ¿no? Y por ejemplo, los podcasts para mí es eso, son las existencias. Mis podcasts, quiero escucharlos al menos yo en unos cinco años después y después escucharlo y dije, wow, me encantó. Me encantó ese podcast que, que, que hice, me encantó esa charla que tuve con tal persona y precisamente para mí el podcast es mi existencia, ¿no? Para mí el podcast trato de que me guste al menos a mí, que yo me la pase bien en las charlas Con todos los invitados que tengo Y si a alguien ya le gusta después, cool Pero al menos a mí, que me encante eh, Es una forma de como expresarme ¿No? Lo que es el podcast Entonces, para mí el podcast viene siendo Mi existencia, ¿no? Y pues ahí te pregunto a ti ¿Cuál es tu existencia? ¿Cuál es tu stock? Vamos a decirlo en inglés, que suena mejor, ¿no? ¿Cuál es tu stock? Puedes tener mucho flow <ríe> Ya suena como reggaetón, puedes tener mucho flow Pero pues a lo mejor no tienes nada de stock entonces, pues hay que, hay que ir trabajando en tu en tu stock y piénsalo, piénsalo. para Puede ser para unos hacer música, para otros puede ser eh, escribir libros, para otros puede ser eh, hacer podcast, para otros es su canal de YouTube que lo hace muy bien. No sé, piensa cuál viene siendo tu stock, cuál es tu existencia, tu negocio. Puede ser también algo que perdure en el tiempo. Entonces, piensa, piensa cuál es tu stock y enfócate en crear muy buen stock y de ahí también van a salir mucho flow dice este Austin Cleon, que una vez que ya estés eh, tengas tu existencia tengas tu tu stock puedes compartir en, 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 en redes sociales pues cómo estás creando eso eh, tu proceso de creación Y eso pues ya también se genera mucho mucho flow no pero ya con un sentido ya está alineado a una a, a, a un a algo que va a perdurar en el tiempo. Y pues bueno, estos fueron eh, pues unos, unos conceptos que quería compartir con ustedes. Y ahora sí, vamos con esta excelente entrevista que tuve con Karen Ponce. Ella es diseñadora de servicios en Globan, una gran empresa. Y nos la pasamos increíble. Fue una de esas charlas que me encantaron. Hablamos sobre el libro de Creatividad S.A., este de Ed Campbell, sobre eh, bueno, realmente no les voy a adelantar mucho, pero espero disfruten la siguiente charla. Y pues, gracias, gracias por esta sección. Recuerden que esta sección del día de hoy es un libro cast donde invito amigos, personas a que me hablen de un libro. Entonces, bienvenidos y pues que disfruten esta excelente charla. Hola Karen, ¿cómo estás? Muchas gracias, de verdad, gracias por tomarte el tiempo de venir a charlar conmigo aquí en este humilde espacio, en este podcast. Gracias, gracias, de verdad. Y pues, ¿cómo estás Karen? Este Primero, antes de que te presentes, quiero saber, ¿cómo estás?
1: Ya estoy Perfectamente bien, muchas gracias Iván por invitarme a este espacio increíble Y pues muy emocionada también de, de la plática que vamos a tener hoy Espero que nos divirtamos y que también la gente que nos escuche pues se la pase bien
0: Claro, yo yo ya había querido charlar contigo De hecho ahí tenemos también tengo pendiente invitarte este, al podcast de UXMX eh, Porque cuando vi tu Cool Class, que te aventaste una Cool Class muy padre, me encantó este, sobre, dicen sobre service, service design uh -huh. eh, Dije, wow, tienes una manera muy clara de, de comunicar tus ideas y todo Pero preséntate, ahora sí gracias. ¿Quién es Karen y, y, y qué estás haciendo ahorita, Karen?
1: Perfecto, pues bueno, muchas gracias eh, Soy diseñadora de experiencias y de servicios Actualmente ya formo parte del gran, de la gran familia de Globant eh, uh -huh. Muy emocionada también de ser parte de esta nueva eh, claro. una experiencia en mi vida, increíble. Uh -huh. Y yo creo que divido mi vida en cuatro puntos ahorita. Uno es uh -huh. esta nueva familia en Global. La segunda uh -huh. es que esta pandemia me dio oportunidad de emprender y abrí un hub de diseño eh, uh -huh. que se llama KPS Join, en donde uh -huh. uno a la gente que quiere aprender de UX, de Service Design, pero también uh -huh. a empresas. ¿no? que se empiecen a empapar de estos temas, inviten a sus colaboradores. Y pues este justamente fue una oportunidad grande para, para mí de abrir algo ya propio. Wow. y Sí, estoy súper emocionada y, y bueno, esperemos que arranque y siga arrancando y creciendo. Y soy parte también de dos familias increíbles, dos comunidades que me abrieron las puertas. Una de ellas es el capítulo de Uxpa en México, también muy uh -huh. emocionados porque ya viene eh, un evento para nuestra apertura y nuestro debut. <ríe> Entonces, de uh -huh. noticias. Y eh, también soy parte de TDX La Floresta, que ha sido también una gran familia. He estado con ellos eh, en muchísimos eh, eventos y colaborando también mejorar la experiencia de la misma del, del mismo equipo de TDX La Floresta.
0: Súper emocionado. Wow. ¿Cómo lo haces con cuatro? O sea, y bueno, yo también soy así, pero, o sea, que te, tenemos varios proyectos, no podemos estar solamente, o sea, como que a veces uno siente esa necesidad, ¿no? De estar en, haciendo a, varias cosas, pero al mismo tiempo mucha gente te dirá, no, pues quieres estar en todo, y enfócate, a mí me lo decían muchísimo, pero yo creo que sí, sí es, no es desenfoque, ¿no? ¿Cómo has llevado tú tu vida con estos cuatro proyectos, estar en dos comunidades, tener tu emprendimiento y también en la familia Globan? O sea, ¿cómo ha sido tu, 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 tu proceso o, o tu estilo de vida en esta, en esta etapa, ¿no?
1: ¿Sabes pues ¿No mi... Netflix? ¿no
0: ves? No,
1: aquí la, la, la regla es no tener una vida personal, no, no es cierto.
0: Aquí es encerrarte, no tener nada, este es ser un antisocial.
1: Sí, súper. No, la verdad super es que personal. creo que esta parte de estar en cuarentena eh, me ha permitido arreglar y gestionar mejor el tiempo que tengo. Y uh -huh. la verdad es que eso me ha ayudado mucho a dividir bien los tiempos, enfocar lo que tengo que enfocar para cada uno de los proyectos. Y también una ventaja es que, eh, por ejemplo, en el tema de las comunidades estamos haciendo también convenio, ¿no? Nos est estamos acercando o queremos acercar Uxpa también con TED. Entonces, hay trabajo en colaboración, hay trabajo en conjunto y creo que también lo mejor es ser honestos con uno mismo hasta donde uh -huh. puedas. Y... Me ha brindado muchísimo conocimiento, conocer mucha gente en estos cuatro rubros de mi vida, y pues el entusiasmo creo que es lo que, la llave que te da para hacer todo lo que tienes que hacer en el día.
0: Exacto. Sí, tienes mucha razón. O sea, si hay tiempo, nada más es de saber gestionarlo. Gestionar uh -huh. los tiempos, eso es muy importante. Y pues bueno, Karen, este, a lo que. Veníamos a charlar sobre este gran libro, que neta, neta, hoy fue un día muy quemado para mí, de esos días, no sé si te ha pasado, este Karen, que, que los que dices tú, no, no puedo trabajar, no se me ocurre nada, o sea, estoy como que eh, cero, eh, pues sí, como cansado también, estresado, no sé, esos días en los cuales, pues hasta dices tú, ching, o sea, no, estoy bloqueado, ¿no? Entonces hoy fue uno de esos días. Y me puse a leer sobre, sobre, sobre este libro porque dije, a ver, bueno, voy a, voy a hablar con, con Karen sobre este libro y le, me puse a dar una ojeada, me puse ahí a investigar y créeme que me dio mucha energía y mucha fuerza y dije, sí, quiero, quiero charlar muy padre con Karen sobre este libro porque creo que hoy me hizo mucho bien, espero que también a las personas... Que, que lean este libro también les haga mucho bien, porque creo que a mí me desbloqueó en un día muy bloqueado, entonces quiero decirte eso, que, que, que me ayudó muchísimo y sobre todo por la historia de Pixar que estuvo interesa muy interesante ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente creo que es un libro atemporal, ¿no? ya uh -huh. lleva varios años en el mercado, pero cada que en lo... el
0: 2014 en el 2014 sí. salió, sí, ya lleva seis años casi
1: Seis uh -huh. años casi, sí, justo en el 2014. Uh -huh. Y en México, a México llega en español, ¿no? La versión uh -huh. en español, en el 2015. 2015. Y justo ahí me topo con este libro increíble, que fue un regalo, de hecho, de Navidad, fue un regalo de intercambio. Entonces, uh -huh. era recibir eso o recibir un termo, creo que me dieron el mejor regalo de intercambio uh -huh. de la vida.
0: El, es el mejor regalo, de verdad, eh, regalar un libro yo creo que es uno de los mejores regalos que te pueden dar, ¿no?
1: Sí, mil veces. Uh
0: -huh, uh -huh. Y llegó así, llegó así a, a tus manos en, en una Navidad este libro.
1: Justo llega en una Navidad y en uh -huh. un momento muy importante en mi vida también, porque yo eh, todavía no terminaba de, de estudiar, pero uh -huh. entré a trabajar medio tiempo en una empresa como uh -huh. diseñadora gráfica. Yo soy diseñadora gráfica de profesión, Mm. Y bueno, estudié eso y mm. justo me acaban de hacer una propuesta de empezar a meterme en este mundo de la experiencia de usuario y mm. si nos vamos cinco años para atrás, el tema de experiencia de usuario no era tan conocido todavía este, mm -hmm. en México. Exacto. Entonces, pues era un tema completamente no desconocido, no había muchas eh, escuelas o instituciones en donde te educaran sobre experiencia usuario y pues me aventé. Pero antes de aventarme yo tenía muchísimas dudas y fue gracias a leer este libro, a ver uh -huh. la trayectoria justo como dices de la vida, eh, de cómo nace Pixar, pero también desde uh -huh. un punto de vista de emprendedores, ¿no? Que creen en una idea, uh -huh. que creen en algo. Y me dio muchísima motivación para aventarme, para aventarme a lo desconocido. Sí, y sí. hoy creo que fue la mejor decisión que pude haber
0: tomado. wow O sea, realmente lo que a veces cambia leer un libro a mí me ha cambiado mucho la vida. Yo soy amante de la lectura y creo que me ha cambiado mucho la vida. Y sí, como te dices, la, conocer la historia ¿no? de Pixar... Yo creo que mientras estaba yo, pues, hojeando este y, y, y pues investigando sobre este libro, dije: Si Pixar, tú eres de México, verdad? Karen? Sí,
1: sí, de la ciudad. Sí,
0: sí. Sabía, sabía que, que era de la ciudad de México. Yo a veces digo: Oye, este si Pixar se hubiera creado en, en, en México, no hubiera existido, no? <risa> o, sea, pues, <risa> o sea, porque realmente o sea, fueron muchos años de, de, de fracaso y de no eh, generar ingresos, no?
1: De nada. Sí, súper incierto todo y, y al final es motivante. Creo que en las pláticas sí. siempre te, te manejan el happy path, ¿no? Lo bonito. Y uh -huh. en este libro te muestra justo de, bueno, o sea, cómo empezamos realmente, no empezamos luego luego con una super producción y con super éxitos, ¿no? Tuvieron que pasar uh -huh. muchas cosas y vivir muchas cosas para fome, para cimentar lo que son hoy.
0: Claro. El libro fue escrito por... De
1: Ed Catmull. Fíjate que tío, tiene una, una trayectoria también interesante y por eso yo también decidí en aventarme a estudiar algo nuevo diferente. Él es mm. científico de la computación, o sea, él estaba 100% en el mundo de TI, pero ¿Sí? a él le encantaba, le encantaba Walt Disney y le encantaba mm. todo este mundo de la ilustración, de la animación. Entonces... Justo él se avienta a empezar a hacer un, una conexión entre tecnología y animación, que fue uno de los precursores este, de toda esta animación justo 3D, ¿no? Porque antes Exacto. era, pues, por ilustración a manita, ¿no? Uh -huh. Pero él empieza eh, con estas iniciativas, conoce a la gente de Disney, y la verdad es que su trayectoria está, está muy padre. Trabajó con, eh, en Lucasfilm, que es justo uh -huh. la, la mega, mega industria que junta también la parte tecnológica con el cine, uh -huh. eh, efectos especiales y demás. Él ahí empieza a aprender mucho. Y después uh -huh. eh, llega a Disney y a presentar eh, nuevas, nuevos mindsets, ¿no? nuevas maneras de hacer eh, animación. Creo que no le fue muy bien luego, luego, pero pues él no, no se desmotivó por eso y siguió intentando, intentando, intentando hasta que hoy pues ya se se volvió justo cofundador de Pixar. Hoy ya es expresidente, pero pues en su momento llegó a ser presidente de Pixar y también sí. de Walt Disney Animation Studios. Entonces creo que mm -hmm. es una mega eh, oportunidad ver su trayectoria de vida para inspirarnos un poquito,
0: ¿no? Claro, yo creo que, que eso eso que mencionas, por ejemplo, de, de cómo estudió computación y después pues, le gustaba mucho, pues era un fan de, de, de Disney, ¿no? Mencionas. Uh -huh. Es intersección de conocimiento, ¿no? Yo creo que es ahí donde dice, a ver, yo estudié esto, tengo estas habilidades y cómo puedo aplicarlas o ayudar a otra industria en la que a lo mejor, en, 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 pues viéndolo desde los ojos externos, pues no tiene nada que ver pero yo creo que es donde empieza la creatividad, que es como se llama este, el libro, ¿no? Este, sí. En la intersección de conocimiento y, eh, y cómo logró también la innovación ¿no? de Pixar. Pero no fue fácil tampoco, como tú dices. Yo creo que en el libro <risa> menciona que hoy conocemos Pixar ya, de que sí, claro, Pixar pues, cada, es un éxito, Pixar es una gran empresa, pero por muchos años eh, fue una empresa muy rezagada y literalmente, este... Y, y no empezó haciendo animaciones. Creo que ellos vendían eh, lo que es un aparato de 3D, ¿no? De este 3D. aparato de 3D que se, se llamaba Pixar. De hecho, así era Pixar como se llamaba este aparato. Y lo vendían a, 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 en el cual podías tú crear eh, animaciones en 3D. Y lo vendían y lo ofrecían a hospitales o algo así. No menciona en el libro.
1: Sí, justo. De hecho, se llamaba Pixar. Y después Pixar. como que... Haciendo un brainstorming, dijeron, no, creo que es más vendedor Pixar, pero justo, uh -huh. creo que si nace de algo diferente, ven la oportunidad y empiezan a, a cambiar justo su modelo, creo que también eso es súper interesante y también lo comparte en el libro, y algo también uh -huh. muy interesante es ver... Que, que como la presentación de nuevas ideas de cosas innovadoras o disruptivas eh, uh -huh. también tomó muchísimo tiempo para que la gente lo aceptara, ¿no? Para que uh -huh. los grandes directivos, las grandes empresas creyeran en nuevas maneras de hacer cine, negocios, innovación, eh, ilustración, todo esto. Creo que también te pone a reflexionar que todos han pasado por ese mismo camino, ¿no?
0: Claro, sí, no, de, de, definitivamente me gusta, me gustó mucho su, su historia eh, y, y me gustó, digo, fue, me desbloqueó en un día muy bloqueado y me, me dio energía. Entonces, fíjate, también algo que leí, antes de empezar con los puntos que tú tienes, ¿sí? Sí. este, habla de, de algo que me dio mucha risa, es que... La, la, la de Toy Story 2, creo, que, que sí. hubo un error y alguien borró toda la película de Toy Story 2, ¿no? No sé si, ah. si viene, este, bueno, estaba leyendo, este, y yo que alguien borró toda, como que la, la película completa, pero Pixar, este, o, o la gente, no, pues obviamente no te van a correr ni nada, porque ellos dicen, no, pues es que para que haya creatividad, este, pues no debe de haber miedo, ¿no? Que también las personas tengan. Entonces me llamó mucho la atención esa parte y me dio mucha risa sobre la persona que, que alguien borró toda la película de Story Story 2 Después ya <risa> la recuperaron porque alguien de, de, de ahí la había tenido una, una pues una copia de seguridad y algo así. Pero me dio mucha risa, me dio mucha risa de que dije, no manches, ¿cómo que se les pudo haber borrado toda la película de Toy Story 2? O sea,
1: no, no, y aparte te, te relata el proceso de cómo ellos iban presenciando, literal, cómo se iba borrando y te lo describen. Se borró primero el sombrero de Woody, Después no. se borraron sus zapatitos, después todo Woody, después Ham, después todos los demás personajes y no podían, no sabían por qué,
2: nah. este,
1: pero justo eh, es uno de los puntos también, eh, parte de, lo, de uno de los Ay, puntos tú. que voy a tocar, pero uh -huh. te pones a pensar, bueno, una película ¿Qué tiene detrás, no? ¿Qué pasa detrás sí. de una película? O sea, ¿qué vive Ajá. la gente que le está haciendo? Y que te describan todo el estrés que viven, todas las locuras, sí. las chocoaventuras también está padrísimo.
0: Es como, este libro te abre las puertas a Pixar, por así decirlo. Te abre la puerta para que puedas, entras y ves cómo funcionan las cosas desde dentro, ¿no?
1: Sí. Este Ajá. libro también te describe como una organización Ajá. Eh, innovó en la manera de llevar a cabo sus procesos, ¿no? Este, uh -huh. Justo comentar, este libro va 100% enfocado a cualquiera, a cualquier persona que desee trabajar justo en un entorno que fomente la creatividad, ¿no? Que trabajen con la creatividad, con el objetivo de resolver algún problema. Entonces, lo interesante de este libro que tal vez muchas personas crean, ay, pero es que seguramente solamente como para diseñadores o para, para, para gente de animación o que se dedique al cine. Y no, necesariamente este libro también está muy abierto a cualquier persona que se dedique a cualquier industria, ya sea si eres colaborador, si eres emprendedor, si eres dueño de un negocio, la verdad es muy recomendable.
0: Exacto. Pues vamos a ver este, cuáles son los puntos que a ti te tocaron. Es, esos eh, yo sé que es muy difícil sacar pocos puntos de, de, un, de un libro que, que tiene mucho, 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 mucho jugo, no? Este, y yo sé que, que lo mejor es bueno que las personas lo lean, es algo importantísimo. Eh, pero cuáles son esos puntos? ¿Cuál, cuál fue ese primer punto o esa primer? Eh, cuando lees el libro, no sé si te ha pasado cuando estás leyendo un libro y te llega esa idea y hasta lo tienes que cerrar para que <risa> respire esa idea en tu cabeza y dices tú, wow, me cambió esto entonces, ¿cuál es ese, ese primer uno de, de los que vamos a tocar? pero ¿cuál? dime un punto que te gustó de este libro
1: ok sí, super. el primer punto mind blowing, creo que es <risa> eh, es literal, ¿no? Creer primero mm. en las personas y no en las ideas. Mm. Eh, entonces, justo nos enseña mucho de cómo Ed, Ed Catmull, que es el que escribió el libro, fomentó claro. también eh, una cultura creativa sostenible, ¿no? Entonces, aquí te hablan. Para que Pixar tuviera un éxito, no solamente se requería de gente talentosa, eh, de maquinarias, de, de servicios, de staffing, sino también de una cultura colaborativa y creo que eso también fue parte del, y es parte del éxito de este tipo de, de, de empresas que se preocupan por los empleados y se preocupan uh -huh. también por empoderar justo al mismo equipo, entonces... Uh -huh. Él que había visto en la misma industria muchísimas, muchísimos problemas en las empresas porque había jerarquías que no permitían eh, que los colaboradores propusieran nuevas ideas o propusieran nuevas soluciones a ciertos problemas, eh, uh -huh. se empezaban a quedar estas empresas como paradas, ¿no? Uh -huh. Y claro. justo vio que una de las cosas fundamentales era creer en el equipo creer en tu equipo de trabajo eh, y por eso también empezó a diseñar estrategias y, y herramientas para impulsar el desarrollo creativo al tope. De hecho, uh -huh. ellos fueron uno de los precursores del diseño de espacios tipo coworking, como estos hubs de innovación, uh -huh. en
2: okay.
1: donde te sientes tranquilo, te sientes motivado, creativo, o sea... Si uh -huh. vemos sus instalaciones, eh, parece un parque de juegos increíble, ¿no? Así <ríe> resbaladias uh -huh. por todas partes. Eh, sí. te, met te puedes meter a la casita de, de, de los personajes de Toy Story. O sea, realmente uh -huh. se empezaron a preocupar por crear todo un espacio en donde la gente pudiera exponenciar su creatividad y, y eso es súper admirable. Ellos entiendo claro. los productores de esto, creo que después vino Google y después vinieron otras empresas que empezaron a crear como estos espacios people friendly o human friendly. Sí,
0: sí, sí. Human. fueron ellos entonces los, los precursores de, de estos espacios de trabajo. Y creo que tiene todo el sentido, ¿no? Tiene todo el sentido eh, porque el entorno, de hecho vi un documental, yo, yo veo muchos documentales, no veo muchas películas, veo más documentales que se llama Health en, en Netflix. No sé si lo has visto. Te lo recomiendo. Está ah, buenísimo. Lo voy a buscar. Lo voy a ver. Sí. Y te habla de que el entorno, eh, ah. este, el entorno, pues, influye mucho en el interior de las personas, o sea, del ser humano. Todo el entorno eh, está muy conectado, por ejemplo, el ser humano con, con la naturaleza y cómo todo eso influye en las emociones. Entonces dice, trata de tener tu entorno eh, diario, por ejemplo, tu escritorio, tu computadora, donde estás tra trabajando, que sea un entorno agradable, ¿no? Porque eso influye también en tu autoestima, mencionaba. Entonces, uh -huh. este, tipo, me hace mucho sentido uh -huh. esto que mencionas, eh, porque, claro, ellos se preocupan mucho por las personas más que con las ideas, porque, porque claro, porque si tú tienes una muy buena idea y se la das a, un, a unas personas o, 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 o equipo, pues que a lo mejor no es tan funcional, pues puedes tener una mejor idea, pero pues, no va a funcionar la idea, ¿no? No va a salir adelante. Sin embargo, puedes tener una idea mediocre, pero se la das a un equipo de primera, va a ser con esa idea eh, súper grandes cosas, ¿no? Por eso te menciona que primero son las personas más que con las ideas, me imagino.
1: Sí, justamente. Y, y parte de, de poner en, en, en alto no a la gente... Uh -huh. Que les sí. das la confianza, o sea, les estás dando esa responsabilidad y esa confianza de que todos somos parte de un proceso, ¿no? Y todos vamos a ser parte claro. también de esa solución. Y creo que también se saborea muchísimo más el éxito no, en conjunto, y sí. era lo que transmitían con su gente, entonces justo en los estrenos eh, comentan que veían a la gente después de un proceso de estrés, que obviamente todos lo vamos a pasar.
0: <risa> sí, <risa> entonces, sí eso, eso, eso nadie es, es exento. exento. <risa> no,
1: nadie. Pero se sabrá muchísimo mejor el éxito en conjunto y, y esa parte es muy inspiradora también. Muy, muy padre.
0: Ah, me encanta, me encanta esa parte. Entonces... Las personas son primero que las ideas o son más importantes que las ideas. Sí. Va ah, muy bien, me encantó. ¿Y el segundo, cuál es esa segunda idea que también te, te encantó, que, que te hizo cerrar el libro y masticarla y, y, y reflexionarla?
1: Muy bien. El segundo punto habla de el estar preparados para los problemas ocultos. ¿Qué es esto? Eh, Ed Catmull justamente se preguntaba Bueno, hay empresas que son súper exitosas Y están súper hasta arriba de la pirámide Pero por una u otra cosa De repente se caen muy rápido ¿No? Y su éxito duró un segundo Entonces él no entendía por qué pasaba esto uh -huh. Y justo dice Hay problemas Siempre va a haber problemas desconocidos eh, A simple vista ¿no? Y el uh -huh. error justamente de esas per de esas empresas es pensar que siempre va a estar el happy path, o sea, siempre vas a estar en el éxito, nunca te va a pasar nada malo y te y eso a los directores o a la gente que está como líderes te te ciega un poquito, ¿no? Uh -huh. y nunca hay que bajar la guardia y siempre hay que estar preparados y pensar en justamente estos posibles problemas que pueden estar pasando ahorita y que porque nosotros estamos celebrando los estamos dejando de lado. Uh -huh. um, y sí, tiene toda la razón. También maneja un término que es un poquito más matemático que es la autosimilidad, autosimilaridad estocástica. Justo esta es la representación de que una serie de eventos eh, se desencadenan de un evento mayor y son relativamente similares, ¿no?
2: Ah, okay. Y
1: te lo maneja porque justo eso fue lo que pasó con Toy Story 2. En donde <risa> el principal problema que habían vivido con Toy Story 2 es que la idea de la película no estaba como, como siendo tan buena.
2: Okay. Y ya habían
1: trabajado, explican todo el proceso que, que deben de manejar para poder llevar a la realidad una película. Mm -hmm. Y ya habían invertido horas, tiempo, material, muchas cosas, ¿no? Muchísimos momentos de creatividad con la gente. Y aún así no habían llegado a una idea exitosa no uh -huh. o una idea que realmente de una película que pudiera llamar mucho más la atención que la primera, porque aparte tenían ese es reto, tenemos que celebrar sí. ¿no? la
0: primera tú, <ríe> ¿tú <ríe> creciste, ¿Tú sí. creciste con, con tu historia, o sea eres, de qué generación eres, que, que, si se puede saber, ¿no? si se puede saber claro. sí,
1: no, sí. <ríe> Super noventera, yo nací en el 92 y sí crecí
0: con Toy Story. Sí, sí. Tenías dos años, dos, cinco, dos, tres años cuando salió este Toy Story. Entonces creciste con estos muñequitos, me imagino.
1: Sí, crecí. Y fíjate también porque eh, tengo primos y hermana más grandes que yo. Mm -hmm este digo me llevan cinco o seis años y ellos todos tenían los muñequitos de Toy Story o sea la, literalmente la recámara de Andy era la recámara de mi primo no. era como wow cool. sí sí crecí con esto. <risa> Imagínate, entonces poder tratar de superar siempre pasa no tratas de superar cuando hay una 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 que sería secuela sí Tratar de superar la primera que tuvo tanto éxito se vuelve una meta y un reto impresionante.
0: Que de hecho, es algo que ellos también hacen mucho Pixar, ¿no? Pixar es más que la cantidad, es la calidad, ¿no? O sea, tratan sí. de que todas sus películas, por eso trabajan muy... O sea, para sacar una película es un proceso de, ¿qué? ¿cuántos años? ¿Siete años? ¿Seis años? Este, un proceso así. Sí, sí. Uh -huh. mm -hmm. que, que no es tan... O sea, no es... O sea, es un proceso relativamente muy largo, tanto a la historia, creo que también testean este, las historias, eh, y, y, y creo que es un proceso relativamente muy largo, pero ellos se fijan mucho en eso, ¿no? En la calidad y que tu último trabajo sea mejor que el anterior. Yo creo que es una filosofía que la escuché hace poco, Karen, que me, me voló la cabeza, que decía, que dice así, eres tan bueno como tu último trabajo. O sea, sí. eso me hace a mí esforzarme, por ejemplo, en cada episodio de podcast que yo saco, por ejemplo, que sea para mí, a a mí, a, mí, pues a mis exigencias, ¿no? Que a lo mejor no son muchas, pero yo trato de que mi próximo episodio del podcast sea mejor que el anterior porque eres tan bueno como tu último trabajo. O sea, esa filosofía a mí me cambió así de que, wow, tengo que esforzarme demasiado y creo que Pixar lo refleja muy bien, ¿no?
1: Sí, justo de hecho ellos ellos hacen eso, ¿no? Ellos seguían con, si sí, vamos a diseñar una película que a ninguno de nosotros nos va a gustar ver, ¿qué hacemos aquí, no? Uh
2: -huh. <ríe> o sea, sí. tírenla
1: a la basura y volvamos a hacer algo nuevo. Y justo eso fue lo que les pasó con Toy Story 2, uh -huh. que a ninguno, aunque trabajaron mucho, aunque trataron de, de, de generar las mejores ideas y todo... Todavía no les generaba, ellos se basan mucho en las emociones.
2: Claro. Entonces,
1: todavía no les generaba esa emoción de, sí, esta es la idea y este es el concepto y ese es el diálogo, el guión, todo. Entonces, está interesantísimo porque tuvieron, o sea, hablando un poquito de, de esta eh, teoría de la autosimilaridad, uh -huh. ¿no? Es un poquito difícil de decir, pero así, así lo pusieron.
0: Ajá.
1: De en, inglés, en inglés
0: debe estar más, más, más fácil y más cool, ¿verdad? Pero bueno, sí, sí, porque. Sí. sí, sí. Ahorita lo voy a buscar
1: para
2: decirlo
1: en inglés. Eh, se dio un evento macro, que justo este evento macro es: no nos gusta la película, vamos a cambiarla toda. Uh -huh. Se derivaron eventos eh, simultáneos, como esto, de que de repente ya todos estaban en shock y empezaron a fallar muchas cosas alrededor. Mm. Entonces te cuento, se les empezó a, a, a borrar a Woody, Ajá. se les empe les empezaron a fallar un buen de cosas, justo no encontraban este varios guiones que ya habían escrito y que no sé qué. Entonces eh, empieza el caos y creo que, esto, este problema que ellos vivieron lo vivimos muchas personas sí. y lo hemos vivido y, y hemos estado ahí Me en encantó. ese momento del caos. Pero justo este punto de estar preparados para los problemas ocultos creo que es una enseñanza que te permite tener una visión 360 y poder mapear todos los posibles casos de caos que puedan suceder. Uh -huh. Y sobre todo... Tener calma y tranquilidad en que no se te va a acabar el mundo, ¿no? Uh -huh. En que lo vamos a resolver todos, sí, y estar preparado. Eso, Este punto, cuando yo lo leí hace cinco años, sí. te juro que me volví una persona completamente diferente. Yo acababa de salir de la carrera y era la persona más... Eh, extrovertida e intrépida y me aventaba al barranco sin saber qué había ahí abajo y no me importaba porque me creía súper poderosa. ¿Sí? <ríe> cuando empiezas a trabajar y empiezas a vivir la realidad, te, te, te ves enfrentado a estos problemas y justo este libro me da esa lección. Uh -huh. Ok, está bien que una vez te haya ido bien, pero no bajes la guardia y cuando estés diseñando algo trata de buscar siempre estos posibles escenarios, ¿no? Sí. No pienses como solo en el happy path. Uh -huh. Piensa todo lo que pueda pasar para que tú tengas el plan B, C, D, o sea, todos los planes que debas de tener.
2: Sí.
1: Y estar muchísimo más preparado. Eso eso me gustó mucho y es algo que, que creo que es un punto muy importante que maneja eh, Ed en este libro uh -huh. porque, pues, es su experiencia, ¿no?
0: Claro, me encanta ese, ese concepto. De hecho, ahorita lo estoy buscando, autosimilitud, que dice que es... La propiedad de un objeto en el que todo es exacta o aproximadamente similar a una parte de sí mismo. Por ejemplo, cuando el todo tiene la misma forma que una o varias de sus partes. Es algo matemático, como tú mencionas. Entonces, este, me gusta. Es como, como, por ejemplo, bajándolo aquí a, al contexto que mencionas de, de Pixar. Eh, si falló algo de, de, de Toy Story 2 que se estaba borrando, es porque a lo mejor no estaban saliendo las cosas bien, no estaban conectados con la historia, eso afectó en el trabajo, afectó en el que a lo mejor esta persona pues no estaba tan tan motivada a lo mejor y no se sé, hubo una distracción y pues hizo que borrara Toy Story 2, ¿no? ¿Puede ser esa 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 forma de reflexión sobre este concepto con el contexto que mencionas o estoy totalmente equivocado? ¿No?
1: Sí, justo es eso, okay. justo es eso eh, que adicional Puede, pueden pasar en mil problemas aleatorios uh -huh. o adicionales que se van a desencadenar, pero que tú tienes que estar consciente de no perder el piso, uh -huh. ¿no? De decir, ok, esto está pasando porque tal y tal y tal. Y justo lo que comentas, tal vez alguien se desinspiró, uh -huh. ¿no? Se le fue la motivación, uh -huh. eh, se perdió un poquito del trabajo y la regó en algún tema de programación uh -huh. con un poco de de esta parte desmotivada, desmotivante, entonces, pues, ahí viene justo ese problema, mm. ¿no? Y creo que como, como líderes de un equipo eh, o responsables de, mm. de un proyecto o de una empresa, debes estar atento a todo lo que pueda pasar, ¿no? Tener esta visión, como digo, 360, mm -hmm. que te permita, eh, dice, hace una analogía justo aquí, uno de los... De, de los colaboradores que vivieron este proceso y dice: Bueno, es que es como si fuera el ojo de Sauro. ¿no? <risa> todo lo que tienes que ver, todo tienes que estar 100% como enfocado en la realidad uh -huh. y, y, y para evitar justamente que sucedan ese tipo de acontecimientos.
0: ¿no? Claro, claro. También eres fan del Señor Los Anillos, me imagino. <risa> sí. Yo también, a mí me encanta el Señor Los Anillos. Este, y. Algo que mencionaste, o sea, por ejemplo, siempre estar atentos y no confiarse, ¿no? Ahorita estamos viendo una época en que a lo mejor muchas empresas se confiaron, nadie se imaginaba este, esta pandemia, nadie se imaginaba eh, que íbamos a estar encerrados por mucho tiempo y, eh, y pues muy pocas empresas también apostaban al mundo digital, pero yo creo que ahora... Sí esto les cambió y agarró a muchas empresas no preparadas, hasta las más grandes, ¿no? A todo tipo de, de tamaño de empresas las agarró.
1: Completo. Sí. sí, y creo que es eso. Creo que, bueno, obviamente... Bueno, sí, hoy existe, existe tecnología que te puede, ¿no? Dar un porcentaje de probabilidad de predicción de algo. Uh -huh. Pero no somos... 100% adivinos. Entonces yo creo que si las empresas tuvieran adoptadas este tipo de, de pensamientos y de y de acciones, uh -huh. el daño que puede pasar de, de algo externo, no algo que no puedes controlar tú, va a ser menor. Uh -huh. no Porque vas a tener primero una cultura en donde toda tu gente... Uh -huh está tomada en cuenta y si hay un problema, todos se van
0: a subir al barco. Claro, capacidad de no, no, sí.
1: Exacto, ¿no? A ver, alguien que... O oh, bueno, y si hay alguien que, que por X o Y razón se baje del barco, pues ya sabes. Uh
2: -huh. este es, es, pues,
1: no, no necesariamente era su, su entorno y está perfecto. Está uh -huh. Pero el poder reaccionar rápido ante, los, ante el caos también tiene que ver muchísimo con, con la gente que está contigo. Y y creo que este este libro justamente trata también de, de eso, de la colaboración, de la ayudar a todos, uh -huh. de, de impulsarte a ti, aunque seas el nuevo, uh -huh. ¿no? o aunque seas la persona que es, ha estado más años en la empresa, todos son, todos son iguales al final de cuentas.
0: Claro, ellos empoderan mucho a, a las personas, a su equipo, ¿no? Eso es, es como que que se hagan, que tengan lo que se dice en inglés accountability, ¿no? Ellos,
2: accountability. Exacto, eso, eso
0: es lo que, lo que estuve ahí como que también eh, leyendo y que me encantó, me encantó. Porque claro, es que yo siempre lo he dicho, Karen, no sé tú qué piensas, pero yo siempre le he dicho que el producto... Ya sé si tú estás en una empresa, estás ofreciendo algún producto, estás construyendo algún servicio. Yo mucho de, yo me enfoco mucho al contenido digital y al mundo digital, un producto digital. Es el, es el reflejo del equipo. O sea, no sé si te ha pasado, no sé si te ha pasado que entras a una página web ¿no? de alguna empresa y la ves toda así como pues descuidada o algo así cuando su core es digital este, y con varios errores. Y luego ya cuando entras... O, o, ¿O la conoces desde dentro? Dices tú, claro, pues es que es un reflejo del equipo. O sea, el producto es un reflejo del equipo. <ríe> no sé.
1: Completo. Sí, sí, se ha pasado mucho. Y la verdad es que gracias a eso, por eso me, me lateó muchísimo el tema de, de diseño de servicios, porque uh -huh. también se preocupa por todo lo que sucede dentro. Uh -huh. Es pues, de un tema... De, de canales de comunicación o de procesos hasta un tema personal, ¿no? Porque puede haber, como decíamos, desmotiva este factores que te desmotivan uh -huh. o factores que no están generando una cultura sana. Entonces, eso también se ve súper reflejado en el producto final, en la experiencia final.
0: Claro, por eso sí es cierto, por eso te gustó lo de diseño de servicios, porque conectas sí. los diferentes departamentos para que se vuelva, para que se pueda crear una, pues, pues para que funcione la maquinaria, ¿no? Por así decirlo. Oh, <risa> exacto. Órale, qué padre. ¿Y, ¿Y cuál es este, el, el siguiente punto? Creo que ya, ya es el tercero, esta idea, yo sé que, sí. que, que, que digo, podemos quedarnos más tiempo charlando sobre este libro, pero ¿cuál es ese, ese, ese tercer punto, el último, en el cual tuviste que cerrar el libro para reflexionarlo y que te gustó mucho esa idea?
1: El poder afrontar problemas inesperados con respuestas inesperadas. Mm -hmm. Entonces, sí, justo esta frase así es literal, no estoy... Mm -hmm este, coteando aquí. Sí. Y dice, una cultura que permite a todos aportar ideas para solucionar un problema, va a aumentar justamente ese compromiso creativo de la gente que va a estar dispuesta a ayudar. Sí. Entonces, sí. si tú ya identificaste que, que hay un posible problema, ¿no? Que, que hay una posible amenaza a que no se pueda cumplir el proyecto, la película o lo que sea, poder levantar, poder ser lo suficientemente, eh, fuerte para levantar la mano y decir, ok, esto es lo que está pasando y esta es la solución que yo puedo poner en la mesa, porque sabes que te van a escuchar uh -huh. y porque sabes que tal vez pueda llegar otra persona a complementar esa idea y, y así sucesivamente. Entonces, el reaccionar rápido, como decías, pero también empoderar a la gente a que no solamente el líder o el jefe es el que tiene que resolver el problema, no todos estamos en el mismo bote, todos poder, todos desde nuestra perspectiva de experiencia podemos poner un granito de arena para poder eh, dar una solución rápida y efectiva. Y, y hay algo que me gusta mucho el mundo de la creatividad, que es un problema lo puedes resolver de mil maneras.
2: Uh -huh.
1: si, si realmente nos ponemos a pensar o hacemos un taller de hoy vamos a solucionar un problema en específico, cada persona va a tratar de solucionarlo de maneras diferentes. Mm. Y justo aquí en Pixar, este Ed Catmull eh, toma esta esta analogía y la, y la pone o la vierte en, en, en esta parte de, de formar a su equipo para que piensen de esta manera. Mm -hmm. y, y esto está buenísimo. Creo que dos cabezas piensan mejor que una siempre. Claro, claro. Pero en caos, uh -huh. cuando estás justo ahí, creo que todos pueden aportar algo uh -huh. y, y justo también con el tema de que una constante siempre va a ser el cambio uh -huh. y esta frase wow,
0: ese es, está la... padre, una constante siempre va a uh -huh. ser el cambio sí,
1: justo, <risa> la constante es el cambio y, te lo, y se los comparto porque justo esta frase me la compartieron igual hace cinco años uh -huh. Cuando todavía estaba leyendo el libro, eh, uno de los directores que, que con los que trabajé mm. y me no me hacía sentido al inicio debo admitir porque <risa> yo decía no o sea, no, ¿por qué hablas no? <risa> o sea por qué? Sí. pero conforme fui avanzando y fui conociendo y fui eh, aportando en proyectos y demás eh, decía sí me tengo que adaptar a todo lo que pueda venir adelante, uh -huh. ¿no? Me tengo que adaptar a las necesidades de, de las personas, del negocio, eh, del mercado, como está, y van cambiando constantemente. O sea, la tecnología ha permitido también cambios exponenciales y en, menos, y en cortos tiempos. Claro. Entonces, tener este mindset de, de que la constante siempre va a ser el cambio te ayuda a no aferrarte a que todo tiene que ser igual, uh -huh. a que la manera en la que tú vas a resolver el primer problema va a ser la misma manera que vas a resolver el segundo problema. Mm. Y, y con eso me quedé muchísimo y es algo que ha regido mi vida durante estos seis años.
0: ¡Wow!
1: <ríe> Así. Me,
0: me, me encanta. De,
1: de ¿no? me encanta.
0: Sí, 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 pues claro, porque... Y, y lo que mencionas, o sea, digo, la constante siempre va a ser el cambio, siempre vamos a estar cambiando. Hoy más que no, yo creo que estamos viendo una etapa de muchos cambios demasiados cambios hasta la forma de relacionarnos, la forma de consumir, la forma de comprar. Ahorita, ahorita, ¿dónde estamos? Es en esta época sí. de pandemia, de crisis y de huracanes, donde estoy yo acá en el norte de México.
2: Este,
0: este, sí, sí. Ha habido muchos cambios. O sea, estamos en una época de muchos cambios, pero no lo veamos de manera negativa, sino como una oportunidad, ¿no? De ver oportunidades. Este, y creo que que como tú dices hay muchas maneras de, de resolver un problema solamente estar abiertos a eh, pues pues también a, a estar abiertos a escuchar a los demás no yo creo que eso es, 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 es algo que se dice mucho cuando estamos construyendo un producto un servicio decimos mucho es que hay que trabajar en equipo las ideas son eh, mejores dos tres personas que una pero en la práctica es muy complicado, ¿no? O sea, en la práctica es muy complicado, pero creo que es precisamente por eso, porque eh, tenemos que cuidar muy bien la cultura de tu empresa, porque puedes poner tú los, tú los estatutos, ¿no? De que no, pues que todos eh, propongan ideas y todos vamos a escuchar. Y puedes poner este, los papeles o, o en las paredes pintadas de, de, de los valores de la empresa. Pero realmente los valores se tienen que vivir, ¿no? Y los que lo viven son los líderes. Y yo creo que aquí... En este, en este libro este lo menciona muy bien no eh, 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 se viven estos valores no solamente se ponen en un papel ya sino se viven y todas las personas se sienten en confianza en compartir sus ideas se sienten en confianza en en, en motivados por su trabajo porque se están viviendo estos valores no
1: sí justo y, y eso es lo que me gusta mucho de, de este libro. Uh -huh. Comentaba al inicio que creo que es un libro atemporal, uh
2: -huh. porque
1: digo lo he leído en diferentes etapas de mi vida uh -huh. y cada vez me da un, una enseñanza completamente nueva, ¿no? Le uh -huh. doy un significado distinto y todo siempre ha tenido que ver con cómo mejorar... Eh, esta colaboración, cómo uh -huh. llevar a cabo, eh, por ejemplo, ahora que estoy emprendiendo, lo leí justo, uh -huh. y bueno, me dio wow. muchísimos tips de cómo no perder el piso, no uh -huh. de cómo no desesperarme cuando estoy iniciando, uh -huh. es como subir una montaña, no wow. eh, el poderte, el no desenfocarte, el seguir adelante por más obstáculos o, o trabas que tengas al inicio, y, y creo que ese es un es un libro que te da muchísimo conocimiento, pero que también, si, si estás triste, te lo juro, te motiva. <ríe> o sea cual sea la razón. Sí. Así justo lo que tú decías al inicio, ¿no? Este, Tuviste un día difícil, lleno de cosas. Uh -huh. Te sientas, lees por lo menos un capítulo y es mágico. Es sí. mágico como Pixar. Claro, dale.
0: <ríe> Yo creo que lo resumiste muy bien. O sea. Eh, me, a mi tío a mí me ayudó muchísimo eh, el día de hoy eh, y me, me dio energías y dije wow si sí, realmente este vale la pena vale la pena leerlo te va a ayudar muchísimo uh -huh. y como dices es totalmente atemporal por último Karen porque no te quiero quitar mucho tiempo porque yo sé que con todas las cosas que tienes que ya me contaste uh -huh. <ríe> este, uh -huh. emprendimiento y todo imagínate ya me dio cosa quitarte más tiempo gracias gracias de verdad y una, fue una excelente charla a ver si después repetimos con algún otro libro que también tengas por ahí este, a ver si, 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 si nos aventamos ya sé que está muy ocupada yo sé que estás muy ocupada pero, pero yo creo que gestionando el tiempo este, podemos charlar nuevamente para que me platiques sobre, sobre otro libro que ahí tengas que yo sé que, que puedes tener varios ahí bajo la manga también
1: claro que sí no muchísimas gracias yo siempre feliz de poder participar aquí y pues gracias a ti,
0: de nuevo ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿O dónde te puede seguir la gente?
1: Ok, eh, redes sociales Activísimas, estoy en Linkedin uh -huh. como Karen Ponce de León uh -huh. eh, Ahí siempre estoy conectada O en Instagram Como car.delion Ahí también De repente subo algunas historias Divertidas uh -huh. <ríe> y me pueden seguir por ahí
0: Perfecto, sí, la verdad es que si eres muy activa en LinkedIn este y pues nada, pues de verdad, gracias y pues ya sabes que cualquier cosa con toda confianza, aquí andamos wow,
1: muchas gracias
0: Gracias y pues nada, pues gracias por estar acá y pues nos vemos a toda la gente en el próximo, en el, en el próximo episodio, hasta la próxima
3: I Want you something to admire? Cause you shine something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, this know that I'm always there, love on the other side. Cause we're you're in my head. The I can take it, there's no place you couldn't go Just by trying on the past. I'll be trying to pull you through You just gotta be strong I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me I think I see the sun in my heart And original, cause it doesn't seem really as simple And I can't help but stay I see true summer in your eyes Ooh, I can't ever change without you You reflect me, I love that about you And if I could, I would look at us all the time Cause with your hand. I can tell you there's no place, we couldn't go on the Are we to it You just gotta be strong My heart is a space and now you're home no, you Show no. me how to fight for now I tell you baby and it was easy Coming back into you once I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror my life <laughs> you ka uh... you put me on, so now I say goodbye to the old me, it's already gone, and I can't wait, 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 wait to get you home, just to let you know.